0: 今日有雨，微雨的天空灰蒙蒙的。这夏日的雨是一股清凉。深深的吸一口气，空气里透着一种甜甜的味道。今天看了一部电影《江湖龙虎斗》。老片子，发哥主演。当然，以今日之眼光去看八十年代的影片，漏洞百出，包括画面、效果，可以说哪儿哪儿都能挑出瑕疵。可那种感觉却无比真挚。正所谓瑕不掩瑜，一切都是恰到好处，就好像一个人，你看他五官哪一个单拎出来都不突出，可放在一起就是好看。是的，就这种感觉。其实人生活的也就是一种感觉，有的人。在所有人眼里都是成功的，要名有名，要利有利，他就是不幸福。昨天还看到一篇文章，北大高考状元抑郁自杀，幸好被救回来，并且经过心理疏导，慢慢的恢复正常。他是幸运的，可像他一样这种所谓的学霸。生活在情感纠葛里，情绪低落者不胜枚举。为什么？为什么有许多人们所羡慕的人，活得却并不幸福？不是像我们看上去那么美好，内心生活在痛苦中，备受煎熬。而与之相反，也有一些人，你看着他好像活得不是那么如意，但是乐在其中。我想，这恐怕也是老天的一种调和，就是阴阳平衡。你得到什么，必须以失去什么为代价；而你失去什么，老天也会给你一些意外的惊喜。所谓“失之东隅，收之桑榆”。按照现代的话语，给你关上一扇门，必定会为你打开一扇窗。上帝每天就在关门开窗，关门开窗，也挺忙的。其实上帝也会羡慕我们，羡慕我们虽平凡，却过着其乐融融的小日子。是的。生活中不乏小确幸，其实哪有多少惊天动地？真正的美好、幸福，也就在这柴米油盐中。想想当初的先烈们，抛头颅、洒热血，枪林弹雨、出生入死，舍家为国，为的是什么？不就是为了我们现在能过这种平凡的日子吗？所以，当你觉着不满足的时候，想想，岁月静好。这已经是最美的存在，是多少仙人梦寐以求的，是战火纷飞的年代可望而不可及的呀。今天走在街头，我想，现在应该也算是退休了吧。日子就这样静静的过，流水一般，没有大喜，也不会大悲，没有起起落落，就这样平静的，一天一天。今天是辟谷第十六天，连续每晚。九点入睡，清晨三点多醒来，感觉越来越好，整个身体、心情都处于一种平和安然的状态。每天早晨练完八段锦，上完早课，录了节目，虽不过是八点，却感觉这一天的工作。已经完成了大半，内心是充盈的、喜悦的、平和的、安静的，有一种成就感。所以人呢，忙和闲，也要调整到一种平衡状态。太忙易迷失，太闲也无聊，在这。忙与闲之间切换，就是自在。这几天还在感慨，特别喜欢这种没有会议、没有任务、没有压力，也没有想着要按计划去做什么事儿的自在，是这就是一种自在。当然。节目每天还是要录的，不过对我来说，录节目已经习以为常，习惯成自然，变成了生活的一部分，从来没有觉着是负担，反而很享受。你看，什么事儿都需要你转念，你硬着头皮去做什么，那肯定做不好。为什么孩子多半喜欢游戏而非学习？就是把兴趣调整到了游戏中，学习却没能找到快乐的那个点，所以许多家长为此苦恼不已。事实上，你如果能够帮助孩子从一开始就调整，把学习当作享受，而不是强迫他、要求他，他一样可以在学习中得到乐趣。那反过来，如果你强迫他、要求他，一天十八个小时都要玩游戏，他也会烦的。人的大脑就是有一种切换的功能，也就是要学会劳逸结合。正所谓，会休息的人才会工作。很多家长都感慨说，孩子太不自律了。其实，自律这件事啊，是可以训练的。好，那今天我们就聊聊自律。要想知道如何自律，你先得了解多巴胺。什么是多巴胺呢？它是一种神经传导物质，用来帮助细胞传送脉冲的化学物质。这种脑内的分泌物和人的情欲感觉有关，可以传递兴奋、开心等信息。另外，多巴胺与各种上瘾的行为有关。二0 0 0年，阿尔维德·卡尔森确定多巴胺为脑内信息传递者的角色，这一项发现使他获得了诺贝尔医学奖。那么，多巴胺到底在脑海中传递什么信息呢？答案是，做一件事的渴望，也就是驱动力。为什么多巴胺是驱动力？人的大脑在几万年的进化中形成了一种本能，趋利避害。这种本能靠的就是多巴胺的作用机制。一旦做了有利的事情，或正准备做有利的事情，大脑就会分泌多巴胺，使我们感到快乐。而我们对快乐的渴望又会产生动力，再次去做这件事儿。比如生活中，你。喜欢吃的东西，喜欢喝的饮料，所有这些都由多巴胺提供动力。所以，多巴胺是一切行为的驱动力。甚至你看，很多人喜欢跑酷，喜欢蹦极，喜欢各种攀岩探险，都离不开多巴胺。如果脑子里多巴胺的合成受阻，我们就会对任何事都失去兴趣。也不会有动力尝试各种事物，就是那种低落啊，对什么都没兴致啊，啥都不想干，基本上就是这种状态。那么多巴胺和自律又有什么关系呢？自律其实是一种对于未来快乐和当下快乐的决策，因为对未来的期待和想象，是我们愿意放弃当下的享受。选择一些痛苦的事，或者忍耐，来获得未来的快乐。还记得那个延迟满足的实验吗？就是一群孩子被实验人员发放糖果，每人给两颗，然后告诉大家：你如果一个小时之内不吃，那你就可以再得到五颗的奖励。后来追踪调查研究发现。那些能够忍住的孩子，后来都比较有成就；而那些当时把两颗直接吃了的，往往做事情容易半途而废。这就是自律啊！你对目标的期待和想象靠什么？就靠多巴胺。多巴胺会在想象目标实现时分泌，能够给我们兴奋、渴望的感觉，促使我们完成想象中的事。也就是，它等于。画了一个饼，而这个饼也同样让你感受到了那种吃到的美好，你就一直期待、期待、期待。举个例子啊，你听人说如果坚持锻炼、坚持运动，就能够减肥，哎，你听到之后热血沸腾，脑海中就开始规划自己未来美好身材的样子。然后你就想着，哎，因为身材变好，就可以获得异性的青睐，可以赢得心中男神或者女神的爱，然后呢，事业上也一帆风顺，你是活成了大家心中理想的样子，每天都在大家羡慕的眼光中，啊，感觉特别美好满足。其实啊，这个时候你的多巴胺就已经开始分泌了，于是产生了对运动的渴望，接着就。付诸行动，就算运动很苦很累，尤其这夏天一身臭汗，那一开始啊，你在多巴胺的支持下也很容易产生动力。这就是自律的本质。多巴胺能够使我们产生对长远目标的渴望，驱动我们产生行为。想象长远目标的画面越清晰，多巴胺的驱动力就越强。多巴胺的驱动作用在自律的前期最强，因为自律前期我们对未来的想象最清晰，也没有接受任何负面的打击，多巴胺就会持续分泌，让我们保持动机，保持这种激情。哎，问题来了，依靠多巴胺的自律却不能长久，因为多巴胺啊，就像一个淘气的孩子，你得哄着他，他可不是。招之即来，挥之即去，他太有个性了。他带来的驱动力呢，有三个特点：一个是边际效用递减，他喜欢新鲜刺激的事物，一直做同一件事分泌就会越来越少。再有是反馈机制，刚才说了，他像一个任性的孩子，需要你给他奖励表扬，他才愿意分泌。比如，还是你要减肥，坚持一周之后一称。一点没瘦，还重了。哎，你烦了？不是你烦了，是多巴胺烦了，他不愿再分泌了。就像一个干了活拿不到工资的工人，甩手走人，我不干了。第三个特点，他更喜欢及时奖赏，他就是个小时工。什么意思啊？就是他目光短浅，更容易被短时高效的奖赏吸引。所以你看，现在很多人每天拿着手机刷短视频、玩游戏，或者沉迷于美食，都是因为能够立刻得到这种喜悦感。由此可见，多巴胺可以让我们对一件事情产生动力，但很遗憾，它持续不了多少时间，也就意味着度过了自律的前期。度过了激情期，多巴胺就开始和你玩捉迷藏了，因为他厌倦了对未来的想象，想象想象总是不能变成现实。于是呢，你再想用想象去刺激多巴胺，他就想，你丫的糊弄谁呢？整来整去就这一个想象，还不知道什么时候能实现，还想刺激我分泌，我才不理你呢，我才不上当呢，就好像。当初马云十八罗汉啊，我相信除了这十八罗汉，肯定还有十九、二十二、十一，只是其中就有那种不被刺激，或者说经过了一段时间的艰苦和坚持之后，发现总是遥遥无期，不能实现目标，于是就放弃了，动摇了。那当初在革命年代，不也有很多闹革命的人？最初是抱着这个目的，结果发现太难了，走不下去了，成功不了了，遥遥无期，于是半途而废。这种人很多，所以多巴胺也是啊，你总是刺激他，刚开始画个大饼，他还相信，但总是实现不了，他就开始怀疑了，他就变得。不那么听话了。另外，缺乏正向的可见的反馈，通常伴随自律中期到来，都是各种身体和精神的痛苦，却没有肉眼可见的进步。多巴胺缺乏反馈奖励，就像一个得不到糖的孩子，不愿意再去付出行动，也不会再提供动力了。第三点就是，诱惑变得更加诱人。我们自律期间啊，杜绝了那些坏习惯，随着一次次的克制，却变得更加吸引你。多巴胺就会怀念各种能够立刻让自己很爽的事情，不断怂恿你，在心里边去诱惑你，比如美食啊、游戏啊、睡懒觉啊，包括熬夜刷短视频啊。往往这个时候，我们就很容易把自律抛到脑后，于是重蹈覆辙。你可能想的是：哎呀，我再看五分钟，然后再看十分钟，没关系。就像处于减肥期，你会想：我再吃一口啊，就吃一口，只吃最后一口，是不是这样啊？于是缺乏动机、缺乏反馈，容易被诱惑，就成了自律道路上的一个又一个障碍。自律始于多巴胺。同样也败于多巴胺，所以纯粹依靠多巴胺的自律并不靠谱。那么怎么办呢？我们应该学会利用大脑的另外一种物质来帮助度过自律中期。这种物质就叫内啡肽。那么如何能够获取内啡肽呢？明天我们。接着聊，今天放下手机，好好睡一觉。